0: Dengarkan di mana saja, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ni sya'ni. anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'irah rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabi wa ikhwani. Uh, ikhwan akhwat. Para jamaah Masjid As-Sunnah bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasthiyah dan kita sudah masuk pada penghujung-penghujung kitab Al-Aqidah uh, Al-Wasthiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Tsumma min tariqati ahli sunnah wal jamaah ittiba'u asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran." Kemudian uh, di antara metode Atau manhaj ahlu wal jamaah adalah mengikuti asar-asar Yaitu dalil-dalil dari Rasulullah SAW secara batin maupun secara zahir ya. Di sini Rasulullah eh, SAW timnya sudah selesai dari membahas akidah Akidah sudah selesai seluruhnya Dia tutup dengan dua perkara Pertama berkaitan dengan masalah metode istidlal Yang kedua mengenai akhlak, mengenai akhlak Insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain Kemudian jadi beliau mengatakan di antara metode ahlu sunnah wal jama'ah adalah mengikuti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara batin maupun zahir Wati wati bau sabili sabiqin al awalin min al muhajir wal ansar. Kemudian uh, mengikuti jalan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajir maupun kaum ansar. Kemudian uh, wati bau wasiat rasulillah dan mengikuti wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai syukal di mana Rasulullah SAW bersabda. Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin al-mimba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin yang setelahku. Tamas usahku berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin. A'udhu alayha bin nawajid. Dan hendaknya kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyaakum wa muhdiathatil umur. Waspadalah kalian dari perkara-perkara baru. Fa'inna kulabit atin dhalalah. Karena setiap perkara baru adalah uh, sesat. Kemudian uh, beliau berkata alamuna an asdaqal kalami kalamullah dan ahlus sunnah mengetahui bahwasanya sebaik-baik perkataan perkataan Allah wa khairal hadiy hadiyu muhammadin sebaik-baik petunjuk petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam wayuthiruna kalamullah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas dan mereka mendahulukan firman Allah daripada perkataan selain Allah dari perkataan uh, berbagai macam golongan manusia wayuqaddimuna hadiya muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahid Kuli ahad dan para ahlu sunnah mendahulukan petunjuk Rasulullah SAW daripada petunjuk siapapun. Wasumu Ahlal jamaah dan mereka dinamakan dengan ahl jamaah. Di jamaah ta hial ijtima wadzhuha al karena jamaah adalah persatuan dan lawannya adalah perpecahan. Wa ingkana laftul jamaah kotsoro isman di nafsil kaumil mujtamiin meskipun nama jama'ah sendiri, lafal jama'ah itu merupakan satu nama dari kaum yang berkumpul kemudian beliau berkata lagi wal-ijma' huwal aslus salis alladzi tamadu alaihi fil ilmi wad-din, ijma' adalah landasan yang ketiga yaitu setelah Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan sandaran dalam masalah ilmu dan masalah agama ya. wahum yazinuna al-usul al مَا عَلَيْهِ النَّاسْ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَهْ أَوْ ظَاهِرًا مِمَّا لَهُ تَعَلَّقٌ بِدْدِّينَ Dan mereka dengan tiga pokok ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. ahlus Sunnah menimbang seluruh apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia, baik perkataan mereka, maupun perbuatan mereka, baik yang batin maupun yang zih, zahir, yang ada kaitannya dengan agama. Inilah alat bagi ahlus Sunnah untuk menimbang seluruh apa yang diucapkan orang-orang, dilakukan orang-orang berkaitan dengan agama, Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Wal Ijma adalah yang bab itu hua makana Al Salafus Saleh dan Ijma yang 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 bisa sesuai dengan kaedah yang pas adalah yang diijmakan oleh Salafus Saleh. Ithbaadhum ke surah al-Ihtilafu wanta sharotil ummah. Karena setelah para Salaf banyak terjadi perselisihan dan juga umat sudah tersebar. Tapi ini ada uh, beberapa perkara yang berkaitan dengan manhaj istidlal yang disampaikan oleh Syekhul S.A.W. di penghujung kitab Al-Aqidah al ya. uh, kita bagi menjadi uh, dua poin. Yang pertama yeah. Yeah. manhaj ya, atau metode berdalil uh, dalam uh, urusan agama. Uh, dibangun tentunya pertama mengikuti asar rasul, ya, mengikuti asrar Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya ini mencakup Al-Qur'an ya. Asar itu yang di, yang di jejak atau yang ditinggalkan Asar Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Sunnah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Perhatikan di sini Inilah uh, metode pertama yang 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 dibangun oleh Ahlus Sunnah dalam berdalil mengikuti asar sunnah baik Al-Qur'an maupun Sunnah ya. Mereka tidak mengikuti perkara-perkara di luar ini. Sebagaimana kita tahu uh, banyak ahlul bidah ya. Banyak ahlul bidah. Jadi banyak ahlul bidah bidah yang berdalil eh uh, selain dari Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalnya dengan uh, akal ya. Akal. Mereka menggunakan akal dan mereka bikin kaidah bahwasanya seperti Ar-Razi menggunakan uh, kaidah disebut Al-Qanunul Quldi bahwasanya semua yang bertentangan dengan akal maka harus ditakwil. Harus ditakwil ini digunakan oleh Ar-Razi dalam banyak hal, bahkan dalam masalah eh uh, bukan hanya masalah akal dalam sebagian masalah adalah uh, ilun nubuwwah dalam masalah uh, selain itu juga dia pokoknya keberatan akal maka dia dia bisa menolak dia bisa menolak dengan akalnya ya akhirnya mereka tercerai bercerai karena kalau kita jadikan akal sebagai eh, sandaran akal siapa yang mau dijadikan patokan kemudian juga misalnya sebagian mereka menjadikan eh, al qatiyat al aqliyat yaitu perkara-perkara akal absolut perkara-perkara akal yang absolut yang tidak lagi nisbi Ini diambil dari mana? Dari, uh, dari falasifah Yunaniyah. Dan insya Allah, kalau setelah, setelah uh, pembahasan akidah setia, saya akan bahas tentang apa yang dimaksudkan al-qatiyyat, al-aqliyyah. Itu perkara-perkara absolut yang jadi pegangan oleh sebagian al-hulbidah yang mereka ambil dari uh, filsafah Yunaniyah. Ya. Filsafat Yunani yang kemudian dijadikan landasan untuk berbicara tentang Tuhan. Yang mereka mengatakan ini absolut, Semua yang bertentangan dengan ini harus ditakwil, ya. ya. Ternyata itu bukan, bukan buah karya uh, orang-orang Islam, tapi ternyata buah karya orang-orang yang ini yang tidak beragama diadopsi dengan bangganya oleh orang Islam, kemudian dijadikan sebagai tolak ukur barometer yang tidak mungkin salah, yang disebut dengan absolut atau al khotiyat al akliyah, perkara yang pasti tidak mungkin salah. Kemudian diantara mereka seperti orang Sufi menggunakan dari dengan apa perasaan, ya. Kemudian dengan mimpi ya misalnya ya, kemudian dengan kasafat ya, kas, ya kemudian uh, dan lain-lainnya. Ini semua bukan metode ahlus sunnah wal jamaah uh, banyak sekali dan saya sudah punya pembahasan tentang hal ini tentang 20 uh, manhaj istidlal yang keliru ya. bisa dilihat di YouTube ya. Tapi kita bicara Al Quran dan Sunnah. Uh, Adapun as sunnah ketika kita berbicara tentang as sunnah, sunnah bagaimana? yang bisa dijadikan uh, dalil, sunnah yang bagaimana uh, tidak semua sunnah Nabi, jadi sunnah itu apa? Uh, ma'udhifa uh, Ila Nabi Wasallam yang disandarkan kepada Nabi Wasallam min qawlin wa fi'lin wa taqririn uh, perkataan perbuatan, ya maupun penetapannya uh, maka mencakup seluruh yang disandarkan kepada Nabi Wasallam disebut sunnah terkadang ada sunnah yang memang harus diibadiyah yaitu sunnah yang berkaitan ibadah dan terkadang ada yang sunnah bukan merupakan ibadah ya contoh macam-macam sunnah misalnya e, sunnah yang berkaitan dengan ibadah sunnah berkaitan ibadah kemudian ada e, sunnah kita bagi dua ya sunnah yang tidak berkaitan dengan ibadah ini ada tiga model yang tidak berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan ibadah maksudnya bagaimana e, jelas jelas sekali sekali nabi E, Sallallahu alaihi wasallam Melakukannya Bukannya Atau menganjurkannya Karena Ibadah ya. Banyak ya. Seperti Rasulullah suruh misalnya Rasulullah suruh puasa Jelas itu sunnah-sunnah yang berkaitan ibadah Ada sunnah-sunnah yang tidak berkaitan ibadah Contohnya apa? Contohnya e, yang dilakukan Nabi kebetulan e, Nabi secara kebetulan Bukan dimaksudkan Bukan dimaksudkan Saya Azimin mencontohkan seperti ketika Rasulullah sallallahu pergi ke Mekah pada tanggal sampai di Mekah tanggal 4. Contoh contoh ketika haji ketika haji Nabi berangkat dari Madinah sekitar 25 Zulkaidah tiba di Mekah 4 Zulhijah. Zulhijjah. Taib. Berangkatnya Nabi tanggal 25 bukan dikatakan sunnah, sunnah kalau mau hajian berangkat tanggal 25 dul kok ada karena Nabi berangkat tanggal 25. kebetulan saja Nabi berangkat waktu yang pas begitu. Kecuali dia bilang, kecuali kalau Nabi bilang, tampak ter- sekali Nabi bermaksud kalian berhajilah berangkat dari Madinah tanggal 25 dulu. berarti memang sengaja Nabi tanggal segitu, tapi ini tidak sengaja ini sengaja kebetulan saja. Kemudian tibanya juga tanggal 4 ini bukan bukan sengaja Nabi sengaja tiba tanggal 4 jadi jangan katakan. Kita kalau mau hajian, uh, tiba di Mekah tanggal empat sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak. Ini cuma kebetulan saja. Artinya Anda boleh tiba sebelumnya, Anda boleh tiba se- sesudahnya. ya Karena uh, Nabi bukan tidak pernah mengatakan harus tanggal empat. Tidak ada isyarat dari Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ini hanya dilakukan karena uh, kebetulan atau kesempatan yang pas, bukan disengajakan. Contohnya lagi misalnya, uh, yang berkaitan dengan dengan adat ya adat istiadat istiadat setempat contoh nabi tidak pernah menganjurkan hal tersebut ya ini hanya berkaitan nabi kebetulan adatnya seperti contoh pakai contoh pakai contoh pakai, e, contoh pakai jubah misalnya pakai jubah kemudian pakai izar dan Rida ya. ini diantara pakaian dahulu Rasul pakai jubah sekarang masih kalau jubah masih berlanjut sampai sekarang dan juga ditiru oleh orang kita dan ini tidak dikatakan sunnah. ya. Kemudian contohnya lagi rida dan izar. Rida selendang izar sarung. Ini dulu pakaian biasa ya. pakaian biasa di kalau Nabi berjalan pakai pakaian tersebut, ketemu orang pakai pakaian tersebut. Sekarang di Saudi sudah tidak ada seperti ini ya. Dan orang kemudian pergi ke kantor, pakai nggak usah ke kantor, ke masjid saja. Pakai rida, pakai izar, kemudian pergi ke masjid orang aneh kecuali mau umrah. Kecuali mau umrah ya. Maka tidak dikatakan sunnah bahwasanya pakai ridha dan izar adalah sunnah. Karena Nabi pakai hanya sekedar konsekuensi adat istiadat setempat. Ya. Contohnya lagi misalnya e, pakai e, sorban. Ya. Sorban sorban juga tidak dikatakan bahwasanya dia adalah sunnah. Ya. Tidak dikatakan e, sunnah. Ya. Saya utahin mengatakan sunnahnya dalam perkara ini adalah justru sunnahnya adalah justru sunnahnya. Justru sunnahnya dari sisi lain Dari sisi Apa namanya Menyesuaikan Dengan masyarakat setempat Adat masyarakat setempat Selama tidak melanggar syariat Selama tidak melanggar syariat Karena e, dalam syariat tidak boleh kita pakai pakaian syuhrah misalnya Pakaian tampil beda Uh, ya maksud saya yang memakai sorban, pakai jubah Abu Jahal Abu Lahab juga pakai pakaian tersebut, karena itu adalah pakaian orang uh, orang Arab ketika itu. Mereka juga ada pakai Izar, pakai rida. Jangan dikatakan Abu Jahal melakukan sunnah, enggak. Ya, itu bukan bukan pakaian tampil beda antara kaum muslimin kaum musyrikin, enggak. Tidak disebutkan dalam dalil sama sekali. Bahwasanya pakaian kaum muslimin tampil beda dengan kaum muslim musyrikin, tet kalau tidak, Menunjukkan bahwasanya sunnahnya. Sunahnya adalah sesuai dengan pakaian masyarakat setempat. Dan kalau Indonesia bagus, ya koko, baju koko, misalnya sarungan, songkok itu justru apa namanya sesuai sesuai uh, sunnah. Saya pun pengen demikian. Juga ini saya kebiasaan dari Saudi, tinggal lama di Saudi akhirnya begin dan sekarang sudah biasa orang juga pakai baju uh, begin. Ya. Tapi saya katakan bahwasanya uh, kalau kita mau ikut sunnah, sunnah dengan masyarakat kita ikut dengan masyarakat sesuai dengan pakaian mereka selama tidak melanggar uh, syariat, ya. Ini berkaitan adat istiadat setempat ya. Sama halnya seperti misalnya makan ya, makan korma ya, makan kambing, makan onta ya. Jangan kita bilang sunnah makan onta. Ya, ya enggak juga kita menemani. ini masalah tradisi orang suka makan onta. Yang ditemui lagi sunnah makan daging ya. Sampai ada sebagian kawan yang dia makan daging makan daging dia bilang sunnah. Akhirnya, padahal dia sudah dia cerita sama saya padahal dia sudah kena. Penyakit darah tinggi atau jantung saya lupa. Ya, akhirnya tanpa parah. Ya, intinya uh, sama. Dulu para sahabat makan korma. Ya. Bukan berarti sunnahnya kita makan korma. Jadi ganti beras, ganti korma. Kita makan korma. Enggak. Itu karena memang makanan mereka ketika itu-itu. Buktinya ketika kalau ada pilihan korma atau gandum. Ya para sahabat pilih gandum. Gandum lebih enak daripada korma. Ya. Ya. Tapi kalau enggak ada gandum mereka makan korma. Makan korma. Ya. Jadi uh, jangan bilang uh, makan korma. sunnah, yang makan kurma sunnah, makan sehari-hari. Enggak juga ya. Enggak, ini bukan bukan perkara yang uh, Rasulullah maksudkan untuk suatu ibadah. Tapi berkaitan dengan adat istiadat zaman tersebut. ya, Adat istiadat zaman, zaman tersebut. Ya. Uh, yang berkaitan dengan sunnah, misalnya adat makan, makan dengan tangan kanan. Nah itu sunnah di situ. Uh, misalnya juga makan, uh, apa namanya, si mayalik di depanmu, jangan mencet sana, mencet sini, misalnya. Itu sunnah ya. Misalnya, Uh, makan sampai tidak sampai kekenyangan yaitu sunnah misalnya, ini ya, ini baru dikatakan makan barang berjamaah itu sunnahnya di sisi situ, Adapun jenis makanannya buah-buahnya, bebas-bebas aja ya. tergantung uh, kondisi setempat uh, masing-masing, kalau kita orang tinggal, orang Islam tinggal di kutub selatan kenapa sunnah yang makan korma, dapat korma dari mana ya, misalnya ya Seperti dapat onta dari mana Baik, uh, yang ketiga yang berkaitan dengan jibilah itu uh, sifat uh, fisik Nabi sendiri Nabi saw. Contoh, ini juga tidak dikatakan sunnah ya. Contoh cara jalan Nabi saw. Kata para ulama contoh cara jalan Nabi. Ya. Nabi disebut jalan cepat dan agak menunduk ya ini ini bukan, bukan bukan tidak dikatakan kita harus jalan seperti seperti itu ya ini contoh. Jibillah ya. Uh, jibili Nabi seperti itu yang menunjukkan beda kalau Rasulullah isyaratkan dengan adanya uh, dengan adanya syariat maka kita jalankan sebagai syariat ya ya seperti b- bentuk tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tulangnya besar misalnya jangan dikatakan oh sunnah berarti begitu misalnya puluh, apa, dadanya berbulu oh, berarti sunnah kita bikin bulu di dada enggak ini jibili Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, cara jalannya atau itu tidak tidak dikatakan uh, sunnah dalam hal-hal tersebut ya Jadi sunnah yang kita dipintakan itu. Contohnya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah. yaitu baru dikatakan uh, sunnah. Tapi, uh, kemudian uh, tadi kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ya, Mengikuti asar Rasulullah s.a.w. Zahiran wa batinan. Yeah. Zahir dan batinnya. dan batin. Jadi ini peringatan bagi kita ikhwan yang Subhanahu Wa Taala. Sunnah Nabi peringatan kita ikut sunnah Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam segala hal perkara penampilan misalnya penampilan ibadah kemudian akidah ya semua batin akhlak ya. ...amalan hati, dan seterusnya. Jangan sampai seorang hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi penampilan doang. Dari sisi penampilannya. Semuanya, baik yang nampak maupun tersembunyi. Terhadap bagaimana hubungan terhadap anak, terhadap istri, terhadap orang tua yang orang mungkin tidak lihat. Kita jelas bagaimana amalan hati kita. Ini batin yang orang tidak lihat. Jangan kita hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi uh, zahir doang, penampilan. Masya Allah, nyingkrang kemudian yang akhwat mungkin mengikuti sunnah. Orang sahabat, sahabat pakai cadar, tapi dari sisi lain, uh, tidak ngikutin. Nah, kita dapati misalnya ada wanita uh, bercadar, ya saya sampai diceritakan sama kawan, ada wanita bercadar, tapi Masya Allah, sama suaminya berkelahi sampai berkelahi, di kantor sampai kedengaran teriakan, uh, istrinya teleponnya. Jadi ini, ini gimana? Kita enggak gitu, kita sunnah Nabi, kita ajaran Nabi, kita ikuti batin, Zahir bukan zahir doang ya ingat batin juga kita berusaha mengerjakan bukan cuma kita semangat secara zahir doang misalnya pergi ke masjid masyaAllah zahir tapi aqidah kita enggak ikut Nabi saw aqidah kita ikut orang-orang Yunani aqidah kita ikut orang-orang ahli filsafat batin kita enggak ikut Nabi saw Nabi bilang ini kita enggak percaya Nabi bilang kalian akan melihat Allah di atas oh, enggak ada Allah di atas enggak bener itu Nabi bilang begini awal oh, enggak bener enggak percaya ini namanya kita hanya mengikuti Sunah Nabi yang zahir doang, yang batin masalah aqidah keyakinan tidak kita enggak ikut, nabi sahaja ini kesalahan. Maka perlu diingat oleh Syaikh Salam Jamilah uh, manhaj atau metode berdalam dalam urusan agama mengikuti Sunnah Nabi saw zahir dan batin, zahir dan uh, dan batin ini yang utama. Uh, uh, kemudian yang kedua uh, Syaikh Salam Tihmiyah mengatakan mengikuti as-sabiqunal awalun, ya. Yeah. ...mengikuti as-sabikun al-awwalun. Min al-muhajirin Jadi kita disuruh mengikuti uh, as-sabikun awwalun Para sahabat yang pertama kali masuk, masuk Islam. Siapa as-sabikun awwalun Siapa as-sabikun awwalun ya. Ada beberapa pendapat as-sabikun al-awwalun. Ya. Uh, ada yang mengatakan... ...yang masuk Islam sebelum... Uh, Fatumaka itu sebelum 8 hijriah ada yang mengatakan yang uh, solat dua kiblat yaitu yang sempat solat menghadap Betul Makdis dan juga solat uh, nantinya menghadap ke uh, Kaabah itu namanya Sabiqun al Awalun uh, kemudian juga ada yang mengatakan misalnya Sabiqun Awalun yang masuk Islam Islam sebelum Hudaybiyah Hudaybiyah ini pendapat yang lebih kuat ya. Ada yang namanya sahabat awalun yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Wallahu a'lam pendapat yang lebih con- saya condong adalah ini. Uh, Sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Shalih al bahwasanya uh, yang sabiqunal awalun yang pertama kali masuk Islam maksudnya yang masuk Islam sebelum Al-Hudaybiyah. Makanya Allah mengatakan la yastawi man, man qatala man anfaqa wa qatala min, min, min qablil fath. Ula'ika a'zamu darajatan minaladhina anfaqu wa qatalu min, uh, min ba'du ya. La yista'wi minkum man anfaqa uh, min qablil fathih wa qatalu Ula'ika a'zamu darajatan minaladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Demikian ayatnya La yista'wi minkum man anfaqa min qablil fathih Al-Fathih di sini maksudnya Hudaybiyah. Uh, makanya Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina Banyak orang menyangka fatuh di situ adalah fatuh Makkah Kalau bukan, kita terlalu firman Allah inna fatahna laka fathan mubina kami telah memberikan kau kemenangan yang nyata maksudnya itu Fatu Al-Hudaybiyah ya Adapun Fathu Makkah idza ja'anallahi wal fath ya. Adapun inna fatahna laka fatan mubina ya. adalah Hudaybiyah demikian juga dari Allah Subhanahu wa taala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal ulaika adhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu tidak sama orang-orang yang berinfak sebelum Hudaybiyah dan berjiat sebelum Hudaybiyah Mereka ini lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah Hudaybiyah dan berjihad setelah Hudaybiyah. Berarti Masjid Islam sebelum Hudaybiyah mereka inilah sahbikun al Tapi ini, ee, maksudnya Rasulullah kasih isyarat untuk mengikuti para sahabat. Ya, ini isyarat untuk mengikuti para sahabat. Mengikuti manhaj sahabat. Oleh karena, itu Rasulullah SAW mengatakan, فانه ما اي اشمنكم اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ا عض عليها kata nabi sallallahu kalian hidup setelahku akan banyak perselisihan maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa mengikuti para sahabat ini saya, saya dulu kenapa kita mengikuti para manhaj para sahabat karena banyak hal pertama mereka umat terbaik kuntum khairat ummat terbaik Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Mereka, kalian adalah umat terbaik Kemudian uh, murid langsung Rasulullah SAW uh, Kemudian yang pertama kali Dan diawasi, yang pertama kali mempraktekan Yang pertama kali Mempraktekan Al-Quran dan Sunnah Ya Ketika mereka mempraktikkan Al-Qur'an dan Sunnah, diawasi oleh Allah, diawasi oleh Nabi. Diawasi Allah. Diawasi Nabi. Ya kalau mereka salah, Nabi tegur. Kalau Nabi tidak lihat, Allah yang tegur langsung. Seperti saya sampaikan perkataan Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'an Kami dahulu melakukan azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim istri dan Al-Qur'an turun. Kalau seandainya haram, pasti Allah akan turunkan ayat menegur kami. Ternyata Allah tidak tegur. ...berarti uh, tidak haram. Ya, ini dalil bahwasanya mereka diawasi oleh Allah. Banyak kejadian-kejadian Allah tegur. Banyak sekali. Terkadang Nabi yang Allah tegur, seringnya sahabat Allah tegur. Nabi tidak tahu, Allah kasih tahu. Jadi mereka yang murid langsung Rasulullah, mereka yang pertama kali mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Dan terlalu banyak ya, terlalu banyak dalil memuji mereka dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang merekomendasi mereka. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran misalnya. Uh, kuntum khayra ummatin ukhrijat min an-naskal wa tarbaikan allahu qallakan bagi manusia asabikum al-awwaluna minal muhajirin al-ansar walladzina tabau um bi ihsan radhiyallahu an wa addalahum jannatin dan orang-orang yang pertama keislaman kaum kaum anshar dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik ya uh, Allah kepada mereka mereka ridho kepada Allah janjikan bagi mereka surga yang di sungai-sungai jadi ansar, kalau kita ingin masuk surga oleh Allah ikut mereka syaratnya harus mengikut, Mereka, ya. Allah jadikan mereka sebagai barometer kebenaran. Makanya Allah mengatakan yang pertama kali masuk Islam muhajir dan ansar mereka diridhoi oleh Allah dan masuk surga. Terus selain mereka bagaimana? Syaratnya ada walladina taba'uhum bihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Berarti kita ini selain muhajir dan ansar, kalau mau jadi diridhoi oleh Allah masuk surga harus mengikuti muhajir dan ansar dengan cara yang uh, yang baik ya, bukan malah mencaci maki mereka. bukan malah uh, meremehkan mereka, bukan malah meninggalkan sunnah mereka, enggak ngikutin mereka kalau mau mau surga dan mau uh, selamat ya. Contoh Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idza bai'una tahtasyjarati fa alim Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Allah tahu kebaikan hati mereka. Siapa? Ashabul Hudaybiyah, 1.400 orang, 1.400 orang, semua dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Muhammadur- Rasulullah, sujadaya, si matalum matalum injil, kufar. Kufar. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ashhaddu asyidda al-kuffar rahum au tarahum ruk'aan sujada yabataguna fadlan minallahi wa ridwanasimahum fi wujuhim min atarisujud dzalika fit tawratu matsalun injil kazarin akhrajasi tu ahu orang bersama nabi sallallahu bagaimana kalian lihat mereka sujada kalian lihat mereka sujud Allah puji bagaimana ibadah mereka. Allah puji hati mereka. Mereka ruku dan sujud bukan karena ria, bukan karena mencari dunia. Jabutawguna fadla minna Allahi Mereka mencari keriduan Allah SWT. Si imam fi minta di sujud. Jadi mereka, kalian akan melihat bekas sujud di wajah mereka. Inilah perempuan mereka di Taurat. Dan perumpaan mereka di Injil. Ternyata sahabat disebutkan di Taurat, disebutkan di Injil, sampai akhir ayat. Jadi, terlalu banyak ayat yang menguji para sahabat. Rasulullah Allah mengatakan, Fa'in amanu bimislima aman tumbihi fakadhihtado. Kata, kata Allah kalau mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka dapat hidayah. Bayangkan Allah persyaratkan kalau ingin dapat hidayah, beriman seperti imannya para sahabat. Fa'in amanu bimislima aman tumbihi fakadhihtado. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, mereka telah dapat hidayah. Syarat ya, ingin dapat hidayah ikut beriman seperti imannya para sahabat. Ya. Jangan ikut imannya falasifah Yunani. Jangan ikut imannya para sahabat. Bagaimana mereka beriman? Jangan pakai otak kemudian muter muter sana muter sini tak wilayah tak wil ini tolak ayat tolak hadis jangan ikut imannya para sahabat Allah berfirman wa mayushaki ker Rasulah mimba di mata bayi nalaul Huda wa mayushaki ker Rasulah mimba di mata bayi Huda wajat tabie sabila gua rel mukminin nulih mata Allah wanuslihe jannah masyad masir kata Allah subhanahu wa taala barang siapa yang uh, yushaki ker Rasul yang apa namanya menjadi oposisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajat tabie Gua rasa bila kau umminin dan mengikuti jalan selain kaum umminin, Kaum umminin, bersama Nabi siapa sih? Para sahabat. Syaratnya ikut Nabi, jangan keluar dari jalan para sahabat. Jangan keluar dari para uh, sahabat. Jadi terlalu banyak dari mujizah Rasul. Belum hadis-hadis Nabi saw banyak sekali ya. Yang jelas diantara nya saw mengatakan khairon nasi korni semua le di najalunahum la, semua le Sebaik-baiknya terus lagi terasiku kemudian yang setelahnya, kemudian yang uh, setelahnya. Jadi, ini manhaj penting mengikuti para sahabat, terutama masalah akidah. Ini manhaj yang sangat penting, karena betapa banyak orang yang mengaku berdari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mau mengikuti pemahaman salaf. Kenapa dia mau Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tafsiran dia sendiri? Mau dia ta'wil, mau dia rubah, mau dia katakan mansuk, terserah dia. Saya bilang enggak, kalau anda ingin selamat, ikuti pemahaman para salaf. Makanya kita ketika belajar akidah, kita harus bilang akidah salaf. Kita bisa membuktikan akidah, akidah salaf. Bukan akidah karangan orang-orang belakangan. ilmu kalam, ahlul kalam. Belajar ilmu filsafat, kemudian bikin akidah sendiri. Tidak sesuai dengan akalnya, kemudian dia tolak. Enggak, akidah-akidah, akidah salaf. Makanya, orang ahlul bidah, mereka enggak mau pakai bilang akidah salaf. Mereka enggak mau. Kenapa coba? Harusnya mereka bilang, kami juga akidah salaf. Jangan ente saja, kami juga akidah salaf. Karena mereka tahu ketika seorang mengaku berakidah salaf, ada konsekuensinya mana salafnya? Mana salafnya yang bilang Allah tidak di atas? Datangkan salaf anda, salafnya Jaham bin Sofwan. Salafnya siapa? Jaham bin bin Sofwan. Dia ya, ya. Datangkan salafnya siapa? Mu'tazilah. Kata Abu Sa'ar yang maklum tadi bincang Muqtazila. Nah. Maknanya kita, kita alhamdulillah kita berani mengatakan kita bermakna salaf. Ya. kalau kalau, kalau manhaj salaf tidak ada salahnya yang salah kitanya mungkin kita tidak pas ngikutin mungkin kita hanya ilmu tapi tidak kita amalkan tapi manhaj salaf manhaj yang mulia yang kasih rekomendasi Allah Subhanahu wa taala bukan kita Allah yang rekomendasi. nabi yang rekomendasi. nabi yang suruh ngikut mereka ya. nabi yang suruh mengikuti mereka jadi inilah kemuliaan manhaj salaf kita uh, ketika berakidah kita mengikuti manhaj masalah fikih masalah Mudah kalau masalah fikir, para salaf sudah hilaf sejak, sejak zaman masih hidup mereka hilaf. Kemudian Rasulullah SAW sudah meninggal mereka juga hilaf. Tapi akidah enggak Akidah diriwayatkan dengan sanat dan buku-bukunya ada. Makanya dalam, dalam kita ketika belajar akidah, buku-buku akidah bersanat. ya Maksudnya sanadnya sampai ada salaf. Aisyah ngomong begini, Abu Bakar ngomong begini, ada. Kemudian para uh, ulama hadis, ya dan seterusnya. Taib ini uh, perkara yang kedua. Uh, yang ketiga, drazat yang ketiga, manhaj uh, adalah meninggalkan bid'ah ya. Ya. tadi Rasulullah SAW mengatakan uh, dalam hadithnya fa'innahumaiya'ishminkum barang siapa yang hidup setelahku uh, fasa'yirachtilafan kefir makanya akan dilihat banyak perselisian disini masalah agama fa'alaikum bisunnati, makanya kalian berpegang teguh dengan sunnahku Wasul Nabi Telah Lafal Rasulina dan ikutlah Sunnah para Khalifah Rasulina para Sahabat. Tama sekubiha peganglah erat erat. Abu Alihah bin Nawajil gigitlah dengan gerahan kalian. Wa iya aku muhaddathil umur. Waspadalah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Ya, faidna kula muhaddathin bid'ah. Wa kula bid'atin dolalah. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Ya, setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap perkara Uh, bid'ah adalah sesat ya kata Nabi saw. Waku lubid atim bolehlah semua bid'ah sesat ya. Ini kata Nabi saw. Dalam datang dalam beberapa hadis ya. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis Syirbad bin Sariyah ya, bahwasanya uh, semua bid'ah adalah uh, adalah uh, sesat ya. Tapi eh, akuan dan akuan yang di subhanahu wa taala para kuan ya, jamaah Masjid As-Sunnah bintar, yang Subhanahu wa taala. Pembahasan masalah bidah, pembahasan masalah yang cukup uh, panjang, kita akan bahasin sebagian kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan mungkin pada pertemuan berikutnya. Saya akan bahas mengenai shubhat-cubhat dan lantan-bantannya bagaimana praktek salaf dan hal-hal yang berkaitan dengan uh, bidah ya. Karena di sana ada yang mengatakan uh, bidah hasanah ya, bidah hasanah uh, maksudnya bagaimana ya? Apakah bebas orang bikin bid'ah ya? Apakah bebas orang bikin kreasi? Ya? Inilah yang bikin musibah di dunia Islam adalah uh, adanya menganggap adanya bid'ah hasanah secara mutlak. Bukankah setiap firkah yang menyimpang semua punya bid'ah? Iya. Dan bukankah setiap mereka menganggap bid'ah mereka baik? Ini sangat mudah saja. Sekarang kawaris, dia ya, melakukan bid'ah. Kenapa? Dia anggap baik. Dia tidak menganggap perbuatan dia sesat. Dia menganggap baik. Cuma kita timbang dengan syariat, itu bid'ah. Muncullah rafidah lawannya. Sama, menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Apakah Al-Bid'ah merasa dia uh, salah? Sama semuanya khawarij, uh, rafidah, nanti Mu'tazila. mutazilah juga menggunakan akalnya, ya menurut dia bid'ahnya baik. Ya, bid'ahnya baik, kamu jangan. Ini bid'ah Hasanah, versi saya. Khawarij punya bid'ah Hasanah versi khawarij. Ya. Mu'tazila punya bid'ah Hasanah versi mutazilah Nanti muncul lagi murji'ah. Murjiah punya bid'ah hasanah versi bid'ah hasanah ya. Menurut saya baik ya. Akhirnya apa namanya bid'ah hasanah yang paling mudah kita bantah bid'ah hasanah relatif. Karena tidak ada pegangannya, tidak ada pegangannya. Kalau kita kan kita bicara bukan bid'ah pakai dalil. Oh, enggak ini enggak ada dalilnya, sudah selesai dibuang. Tapi kalau bid'ah hasanah enggak enggak perlu pakai dalil. Terus pakai apa? Ya pakai perasaan. Masing-masing punya punya perasaan. Sekarang orang-orang tarekat-tarekat sufi dengan berbagai macam modelnya. Masing-masing punya bid'ah hasanah Lihat di Youtube berapa kali orang oh ini ada dapat sanat dari Nabi Khidir Zikir begini, subhanallah Lain satu lagi, satu lagi Dapat sanad dari Nabi Wasallam. Nabi ajarin zikir begini, kalau baca sekian-sekian maka akan begini Nanti satu lagi, dapat mimpi Rasulullah ngajarin tentang hadis kopi, barang siapa minum kopi begini-begini Wih, Masya Allah, kita mau nyalain gimana? Ini kan bid'ah hasanah, gak mungkin kita nyalain Terus sunah-sunah yang ada ini sudah ini ini baru ini sunah baru sunah kreatif <gulau> semua orang mau zikir goyang-goyang, goyang, ya nanti larang gimana nggak bisa dilarang menurut saya baik dengan begini saya fly saya bergabung dengan Allah kemudian saya oh melayang mem- memikirkan ya, ya, ya sudah terus kita mau larang gimana yang nari-nari di masjid bid'ah Hasan kita mau larang gimana yang bikin salat setelah sa'i salat dua rakaat bukan cuma setelah tawaf dua rakaat setelah sa'i dua rakaat larang gimana? Kenapa ente larang nih salat kok bid'ah hasanah? bikin salat uh, rebu wakasan, salat nolak bala enggak ada dalilnya bid'ah hasanah. Sampai ada yang saya ditanya, "Ustaz, bagaimana salat birrul walidin?" Saya bingung, salat birrul walidin. Apa ini salat birrul walidin? Saya enggak pernah tahu. Belum dengar dalam buku-buku fiqih enggak ada. Bikin lagi bid'ah hasanah namanya salat birrul walidin. kita berbakti berdoa tapi dibuat suatu salat namanya salat birrul walidin. Saya ditanya, waktu saya bilang, oh, nggak ada salat berulul setahu saya nggak ada kalau ada salat berulul nanti namanya salat poligami memudahkan seorang untuk poligami salat <laughs> poligami orang bikin kreasi seenaknya sepuasnya terserah bikin zikir ini zikir anu mau hu 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 mau hi, hi, hi mau bebas ya ya bebas ya kenapa dalilnya bid'ah sana karena bid'ah sana asalnya nggak perlu dalil dalilnya perasaan nanti jangan tegur anak menurut anak baik ya sudah selesai Makanya diantara hal yang menunjukkan bid'ah sana itu nggak ada. Secara umum nanti akan kita bahas ya. Insya Allah pekan depan. Adalah bid'ah tersebut relatif. Relatif. Masing-masing punya pandangan sendiri. Sehingga mereka diantara mereka yang melakukan bid'ah sana. Mereka tidak bisa mengingkari yang lainnya. Karena kalau mereka mengingkari yang lain. Mereka juga harus dari yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Karat-karatmu. Sebebas-bebasmu bikin ibadah ritual. Sebebas-bebasmu. Mau begini, mau begini, mau begini. begini terserah. Semuanya dengan... Bid'ah hasanah. Okay. Mau zikir loncat-loncat. <guluh> Bid'ah hasanah. Menurut ente nggak baik. Menurut kita bagus. Kita merasakan kashf atau merasakan apa ya? Mereka bilangnya seperti itu. Wajat-wajat. Wajat seakan-akan ada curahan dari ilahi masuk ke dalam hati. Oh, gitu. Ayah, itu terjadi orang sufi bilang begitu. Nah. Dalamnya Bid'ah hasanah sampai kapan begitu? Agama mudik terus. Agama gak pernah sempurna. Terus, tambah-tambah terus. Agama tidak pernah sempurna. Kapan sempurna? Agama sempurna. Full gak ada tambahan lagi. Kapan? Jika muncul ahlul bid'ah yang terakhir yang bikin bid'ah hasanah. Itulah penutup agama dengan bid'ah hasanah terakhir. Selama masih ada bid'ah hasanah, agama tidak pernah sempurna. Akan terus, tambah-tambah ya. Kalau kita bikin buku amalan, tambah 20 jilid, 30 jilid, 100 tahun kemudian sudah 40 jilid. Ini kumpulan bid'ah hasanah. Semuanya agama? Semuanya agama? Logis enggak? Semuanya agama? Ini mimpi ketemu Nabi. Ini mimpi ketemu Nabi Khidir. Ini ketemu gurunya zaman dahulu. Ini datang lewat ilham, lewat mimpi. Oh, macam-macam. Akan pernah selesai. Ini yang bikin akhirnya umat terpecah belah. Tetapi kalau saya punya ide bid'ah hasanah, nah, Mungkin orang tidak setuju. Kita bilang bid'ah hasanah relatif. Relatif kan? Ya, ya oke. Okay. relatif. Entah baik, menurut saya juga baik. Saya punya bid'ah hasanah. Mudah-mudahan ini idenya bagus. Saya harap antum semua setuju dengan saya. Apa ide bid'ah hasanah saya? Idenya adalah Uh, ...saya ingin kita semua kembali kepada manhaj salaf. Semua yang baru-baru kita buang semua. Ini ide saya. Kalau Anda antum anggap itu bid'ah, inilah bid'ah hasanah yang terbaik daripada bid'ah-bid'ah kalian. Sehingga tidak semua orang asal ngomong, tidak semua orang bikin kreasi ibadah, kita bisa bersatu. Akidah dan ibadah ikut manhaj salaf. Yang tidak ada dalainya kita buang. Bagaimana dengan ide saya? Apakah antum terima kawan-kawan sekalian? Kalau terima kita kerjakan. Kalau antum bilang ini jelek ya, kita bilang ini bidah hasanah versi saya dong. Jangan di, jangan dikritik. Taib, uh, saya mau lanjut tapi kau sepertinya sampai sini aja dulu ya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pekan depan khusus tentang bidah hasanah. Insya Allah pekan depan uh, biar lebih lebih teratur, lebih rapi kemudian syubhat-syubhatnya akan kita bahas insya Allah uh, pekan depan. Wallahualam bi'ssowab. Taib uh, ini saja mungkin yang bisa saya uh, sampaikan ya. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Uh, yang salah dari saya pribadi yang melari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ah uh, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.